개업이라는 게 뭐고 그럼 그 반대로 너가 지금 페이닥트로 하고 있는 게 뭐가 문제냐 또 네가 결혼 생활하는 데 있어서 뭐가 아쉬움이 있냐 네가 개업을 하면 뭐가 달라질 것 같냐 대체 뭘 위해서 너가 개업을 하려고 그러고 그리고 진짜 네가 그렇게 함으로써 충족하려는 욕망 그것이 너가 충족이 되면 진짜 그게 네가 원하는 거냐? 그게 네가 개업하려는 이유냐? 이렇게 물어보는 거예요. 남편이 회사에서 이제 공고퇴직을 받고 지금 집에서 쉬는데 다행히 남편 부모님이 고향에 남편한테 줄 일자리도 있고 그러니까 아버지가 하는 거를 물려받으면 되는데 남편은 안 가려고 그러고 근데 자기도 사실 시댁에 들어가서 살거나 시댁 집이 아니라도 시댁 시부모님이 아파트를 이 가지고 있는데 그거를 자식을 위해 아들을 위해서 그냥 주니까 그 아파트에 들어가 살면 되는데 어 우리 집이 지금 새로 저 금단지구에 어 금단인가 어디에 아파트가 당첨이 돼가지고 거기 이제 입주를 내년에 앞두고 있는데 남편이 이렇게 됐는데 박사님 제가 어떻게 해야 되나요? 그럴 때 이제 저는 이분의 욕망이 뭔가를 이제 파악을 해가지고 네 욕망을 충족하려면 시댁 끝으로 가는 게더 맞을 수도 있다라는 거를 이분이 믿게 만드는 게이 문제를 해결하는 데 되게 중요하다는 거예요. 아니 그럼 박사님은 그분의 욕망을 파악을 하는데 왜 그분이 진짜 원하는 건 시댁 곁에 가지 않는 게 그분이 원하는 거 아니에요? 라고 할때 재밌는 거는 그 사람이 누구나 여자들이 시댁 곁에 가서 사는 걸 원하지 않는다는 거 맞잖아요. 그죠? 그런데 그보다 더큰 욕망이 있어요. 무슨 욕망이에요? 그렇죠. 이 안전된 자산, 안전보장자산을 시댁으로부터 미리 받고 집도 하나 받고 그 다음에 생활비 받는 거또 확고하게 집 근처에 사는데 생활비를 안 주겠어요? 남편 직장 안정되게 하고 그러면 김포에 아들 이름으로 지금 분양받은 거는 그럼 팔아라고 그럴까요? 그냥 아들 이름으로 계속 유지를 하고 장금까지 시댁에서 마련해 줄까요? 그럼 며느리 입장에서는 본인이 새로 있는 아파트 들어가는 게 좋아요 아니면 안 들어가고 그거 전세 내고 전세는 또 자기들 통장에 집어넣고 시댁에 들어가가지고 지내는 게 좋아요 갑자기 이제 막 산수 개선이 확 달라지죠 여기까지 쫙 정리를 해주니까 아 당연히 가야죠 가야죠 내가 제안하기 전에 벌써 계산이 다르게 방정식이 그분이 풀더라고요. 그렇죠? 혹시 시댁이 그러면 전세 그거 했다는 소리를 듣고 얘들아 너 전세 받았으니까 다시 돈 내놔라 이렇게 시부님이 하실까요 안 하실까요? 아니 저희 시부님은 그러실 분이 아니시고 건수만 있으면 자식한테 자연스럽게 합법적으로 유산 상속해주는 거 기회를 바라는데 이게 대부분 부모들이 웬만큼 여유 있는 부모들이 가지고 있는 패턴이거든요. 그런데 이제 애들이 그래도 애들은 서울에서 수도권에서 키워야지 그 시골로 가면 안 되잖아요. 
이런 핑계를 대면서 계속 며느리들은 시댁 근처에 안 가려는 핑계를 왔는데 그것보다 그렇잖아요 시댁에서 네 우리 집 근처에 와서 살면 집도 주고 돈도 팍팍 준다 1년에 1억씩 준다 그러면 웬만한 며느리들 그 받아들일까요 안 받아들일까요? 웬만하면 다 받아들이겠죠 그래도 죽어도 안 간다는 며느리 있긴 하겠지만 은 그거는 그 며느리가 능력이 있거나 그 정도 돈은 우리 친정에서 내가 받는다 라고 할 때는 그렇게 돼요 그러니까 사람들마다 상황과 성향에 따라서 이게 다 다르다라는 것을 하나하나 확인해야 되거든요. 예. 이제 이런 것들이 상담에서 이 끊임없이 그 상황에 대해서 물어보고 들어보면서 그 사람이 정답처럼 정해진 게 아니라 어떻게 다양한 가능성이 있을까를 생각을 해보고. 그래서 여러분들이 상담하면 꼭그 사람의 심리적인 문제만 생각을 하는데 우리의 정서와 심리 문제라는 것은 우리의 생활 속에서 내가 속해 있는 환경에 따라서 엄청나게 달라지는 거 남들은 죽어도 안 한다는 시집살이를 시집살이를 얼마나 잘하는 거 그렇잖아요 재벌가에 가가지고 예 어머님 이러면서 너무나 잘하는 며느리가 있고 뭔 소리야? 네가 바람 피워? 나도 그럼 맞바람 피워? 이래가지고 하는 며느리도 있거든. 그 기본 조건은 그 정도 돈은 나도 만들 수 있어 라고 할때 달라지는 거예요. 그런데 그거를 정확히 알면 서로서로 서로 딱 정확히 알면 이게 아주 잘 되는데 그게 정확히 서로 안 되고 엉뚱한 생각을 하면 아주 힘들게 생활이 어려워지는 이게 상당히 많은 갈등이거든요. 특히 뭐 대부분의 가족 관계에서 일어나는 문제. 왜냐면 그 사람이 이야기하는 거에서 정답 같은 걸 찾는 작업에 들어가게 됩니다. <목소리> 그 사람 입장에서 지금 그러니까 이제 이게 내담자의 이야기를 그냥 그대로 들어준다라기보다는. 소크라테스식 문답법으로 내담자가 이야기하는 걸 다시 그 사람한테 물어보고 그 사람은 대체 어떤 마음으로 그런 행동이나 그런 생각을 하게 됐는가 상황을 파악하는 것 이것이 단순히 내담자의 이야기를 그냥 수동적으로 경청하는 것이 아니라 적극적으로 그 내담자의 상황에 대해서 내가 내담자의 입장이 돼서 파악을 해보려고 하는 것이 WPI 상담에서 상당히 중요한 단계이자 절차라는 것 그걸 뭐라고 얘기하냐면 상황인식 이 내담자는 상황을 어떻게 인식하고 있고 그러면 이 상담자인 나는 내담자의 상황을 내담자가 보고 싶은 대로 받아들일 것인가 아니면 내담자를 나름대로 객관적으로 관찰하려고 하는 이 마음으로 이 내담자 이야기를 들으려고 하는가 이거를 나름대로 여러분들이 생각을 해볼 수 있어야 된다는 거죠 그 내담자의 상황을 인식을 한다는 라 것은 내담자가 이야기하는 표면적 문제 뭐저 개업하고 싶어요 저 이혼하고 싶은데요 아니면 저 회사 그만뒀으면 좋겠어요 뭐 이런 상황인데 그랬을 때이 사람은 대체 
그 자기 문제에 대해서 어떤 마음으로 대하고 있는가 어떤 마음으로 대하느냐는 건 자기 문제를 어떤 믿음으로 가지고 있는가 이런 거다. 그랬을 때 문제를 확인하는데 그 문제라는 것은 그 사람이 문제를 보는 마음 또는 문제에 대한 믿음 이거를 확인하면서 진짜 그 사람의 실제 문제가 뭔가를 파악하는데 실제 문제를 파악하는 데 있어 여러분들한테 그 사람 스스로 자신이 어떤 사람인가 자기는 무엇을 위해서 사는가 그리고 그것이 그 사람의 삶에 있어서 생활 속에서 본인이 일하는 데 있어서 어떻게 드러나는가를 확인하는 것이 실제 문제를 확인하는 상당히 중요한 기준이다라는 것까지도 이야기했죠. 자 그런 다음에 그 사람이 처음에 자기 문제에 대해서 또 자기 문제의 해법에 대해서 또 문제를 해결하는 나름의 전략에 대해서 가지고 있는 마음 그것을 믿음이라고 그래요. 그 마음이 바뀌는 거 바뀌는 과정이 상담이 일어나는 과정인 거죠. 그래서 그 마음이 뭔지를 계속 질문을 통해서 확인을 하고 그 질문을 통해서 확인하는 것은 나름대로 끊임없이 내담자가 자기 문제에 대해서 스스로 생각을 해볼 수 있게 하는 보통 여러분들이 반성적 사고 리플렉시브 싱킹이라고 이야기하거나 가추적 사유 앱닥션이라고 이야기하는 가추법적인 사고 이런 것들을 통해 가지고 대화가 이루어지는 거죠. 여러분들이 저하고 대화를 나누면 상당히 재밌죠, 그죠? 왜 재밌어요? 저에 다시 한번 물어보시니까. 그렇죠. 상담할 때는 그 사람이 이야기한 거 하나, 둘, 셋, 이 3단계 정도까지 너가 이런 이야기를 했거든 그런데 너가 이렇게 답을 했거든 그 다음에 그래서 내가 이렇게 질문했거든 그래서 내가 이렇게 이야기했는데 그렇게 이야기하는 건 처음에 내가 질문한 거하고는 지금 안 맞거든 이게 왜 그러지? 라는 질문까지를 연속적으로 할 수가 있거든요 그러면 와 내가 기억력이 엄청 좋다라고 착각할 수 있겠죠 그죠? 근데 일상생활에서는 그게 잘안 일어나요 근데 상담할 때는 그게 일어나요 매뉴얼이 높으신 분들은요 이걸 잘하기가 힘들어요 사실은 이 아이디얼 매뉴얼이나 로맨 매뉴얼이 가장 먼저 되는 건 자기와 상담을 해야 돼요 그러니까 자기에 대해서 자기가 질문을 던지고 그러니까 자기라는 A를 나누고 여기 콜라병 네가 나야 그러면서 콜라병을 대신해서 자기가 이제 질문을 던지고 거기에 대해서 답변을 하고 그 다음에 다시 또 나는 나로 콜라병한테 또 질문을 던지고 또 거기에 답변을 하고 이러면서 상담을 하는 방법도 있거든요. 네, 여기 나오신 분을 네. 보니까 매뉴얼적인 사고 중에 이걸 끼워 맞춘다라고 말씀을 하시더라고요. 그렇죠. 상황이 되면 근데 저도 지금 제가 이 상, 차례 분석 세미나를 여덟 번째 오고 있는데 네. 올 때마다 맞아 나도 그랬어 내가 문제는 이것 때문 아닐까 또이 사람한테 끼워 맞추고 그렇죠. 맞아 이 사람 이런 것도 있지 맞아 나도 그런데 그렇죠. 그래서 내가 그동안 여덟 번 동안 내나 그것만 하고 왔나. 어 아, 그것만 한 거라도 얼마나 대단한데. <웃음> 아 그럼요. 아니 이거를 아 진짜 내 문제가 아니라 남의 문제를 다시 나한테 갖고 와서 내 문제로 만들고 있나. 내가 내 문제를 해결하고 싶으니까 왜 그런 거 있잖아. 여기도 보면은 시설 깔끔하고 이러니까 나는 여기에 개혁하고 싶다. 이렇게 자기가 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 내가 이 문제 이 사람의 문제를 내 문제로 끼워 맞춰서 이 해결책이 내 아이 나의 해결책이었으면 좋겠다라는 이런 희망이 작용한 게 아닌가 이런 생각도 드는 거예요. 맞아요. 정확히 그래요. 
어떡하겠냐? 저기서 보면 맨열이 높으면 있는 그대로 받아들이기 어려운 걸까요? 받아들이기 힘들어요. 그래서 자기가 보는 방식과 다르게 보는 거에 대해서 끊임없이 물어봐야 돼요. 아 근데 저도 상담을 그러면 상담을 받는 게 나을까 이렇게 생각을 했는데 네. 제가 그걸 안 하는 이유가 뭐냐면 네. 아저 그동안 사실 상담을 받은 거 많았어요. 뭐 정식과 상담도 받고 그다음에 받고 그럼요. 그런데 뒤돌아서 생, 막 얘기를 하고 나서 막제 기분을 알아주고 이러니까 되게 기분은 좋긴 한데 네. 막상 돌아 생각을 해보면 아 나도 그 말을 하겠다 이런 느낌이 드는 거예요. <웃음> 지금 본인이 받은 상담은 의학 치료 모델의 상담이거나 일반 상담 모델에 따라서 상담을 받은 거지. 아니 그리고 그, 상, 그 심리학 전공하시는 분 아니 뭐. 심리학 전공을 한 사람들이 대다수가 네. 일반 상담 모델 수준을 결코 벗어날 수 없어요 아니 그러니까 저도 제 문제가 되게 많고 저도 제가, 제가 똑똑한 사람은 아닌데 아 너나 잘하세요 라는 얘기가 정말 여기까지 올라오는 거예요 그럼 니나 잘하세요 라고 이야기하고 그 다음에 안 갔을 거 아니에요 그렇죠 네 그럼 됐죠 네. 네. 그래서 중요한 거는 지금 이 본인이 가지고 있는 통념과 같은 믿음과 또 새로운 믿음이라는 게 어떻게 생긴지를 이렇게 확인할 수만 있다면 이 WPI 상담에서 어떤 변화라는 게 일어나는데 사실은 그것 자체를 구분하기조차도 쉽지 않다는 거예요. 또 그렇게 되는 과정에 WPI 상담에서는 이 사람이 정상이냐 비정상이냐 그거를 따지는 게 아니라 이 내담자는 어떤 욕망을 가지고 있는가 이 사람이 원하는 게 뭔가 그 다음에 이 사람이 문제를 해결하려는 마음이 얼마나 강한가 절실함이 얼마나 강한가 진정성 절실함 그냥 MB가 말하는 진정성이 아니고 진짜 진짜 본인이 이거에 대한 절실함이 있는가 또 그거를 자기가 그걸 해결하려고 하는가 다른 누군가가 해결해 주기를 원하는가 이 부분인 거죠 자 그러니까 절실함이 없는 내담자에게 상담자는 어떤 지원을 할수 있나요? 어 상담자가 해줄 수 있는 게 별로 없어요. 다음에 또 상담하러 오라 그 이야기하는 것밖에 없고 가능하면 상담비를 왕창 더 비싸게 만들어야 되는 것밖에 없어요. 그럼 절실함이 생기게 되는 거죠. 에이. 아니 그 방법이 상당히 효과적이라는 걸 제가 네, 생각을 했어요. 그 근데 또 비싸다고 안 오고 그러다가 온갖 삽질을 다한 다음에 또 와가지고 어떻게 해주세요 이러는 분들도 있어요 그래서 참 안타까워요 그러니까 다른 데 가가지고 열번 상담을 했는데 아무런 도움이 안 됐어요 그러고 내한테 한번 와가지고 상담을 와가지고 너무 비싸서 못 와요 근데 다른 데열번 왔으면 벌써 몇번 내한테 상담을 받고도 남았겠다 싶은데 사람들이 지금 돈의 문제가 아니에요. 자, 내담자가 상황을 인식하는 거, 왜 상황 인식에 대해서 중요하다고 제가 이야기를 했나요? 내담자 입장에서 상황을 파악해야 돼요. 그렇죠. 놀라운 거는 내담자가 자기 문제를 상담하러 왔잖아요. 그런데 그 내담자가 자기가 처해 있는 상황을 제대로 인식할까요? 인식하지 못할까요? 인식을 못하는 것이 대부분의 상담에 오는 내담자의 특성이기도 하고 상황이기도 하다 또는 내담자의 마음이다 라고 이 상담하는 사람은 꼭 알아야 돼요 
끌때 어떤 분이 너무 삽질하는 거를 많이 해서 또 너무 뻔한 소리를 해서 박사님 죄송해요 제가 뻔한 소리를 해서 그럴 때 나로서는 당신이 그 소리를 하면서 삽질을 하니까 내한테 왔지 잘할 것 같으면 내한테 오지 않지 않았냐 이렇게 제가 친절하게 또 응답해 주기도 해요 사실 그것도 맞는 이야기잖아 본인이 자기가 처해 있는 상황을 잘 파악하면 왜 상담하러 오겠어 이미 문제 해결하고 잘살 텐데 그게 안 되니까 왔지 그래서 그 사람이 삽질을 하고 상황 파악을 못하는 거를 제가 결코 야단치지 않아요. 제가 대면 상담할 때는. 사실은 뭐 상담을 매주 하는 게 좋다고 하지만 그거보다는 자기 상담을 다섯 번, 열번 듣는 게 훨씬 나아요. 그런 다음에 본인이 그 상담에서 어떤 마음으로 어떤 믿음을 보이고 있는가를 확인하고 또 자기가 진짜 변화에 대한 욕망이 얼마나 강한가 근데 대부분 듣다 보면 자기가 참 별로 변하고 싶지 않은데 이 사람이 갑자기 나를 뿅 하는 바꾸게 하는 마법을 걸어주기를 원하는 마음으로 왔다는 걸 느낄 때참 황당하거든요 그래서 이 WPI 상담에서 그 사람의 욕망이 뭔가를 확인하는 것은 우리가 신체적으로 아파요 아파요 해가지고 병원을 가서 치료를 받으려고 하는 정도만큼이나 마음이 아파요 하는 사람들이 병원에 가가지고 약 주세요 해가지고 약 받아 먹는 거를 이 해법이라고 생각하지 내 마음이 내가 어떤 욕망을 가져가지고 어떤 삽질을 하고 있는가 라는 거를 찾으려고 하는 건잘 없다는 거예요 이제 이런 부분에서 차이가 조금 있어요 자 그래서 여러분들이 봤을 때 내담자의 배경 및 내담자가 인식하는 상황을 한번 보세요. 이전 상담 이후 대구에 내려가서 금진센터에서 새로 일하기로 하고 아파트를 알아보는 등의 준비를 해왔다. 그러나 대구에 내려가는 것이 맞는지에 대해 확신이 서지 않았다. 왜냐하면 대구로 내려가면 자기가 좀 마치 낙향하는 것 같고 서울에 가서 내가 서울이나 수도권에 가서 성공하리라 생각했는데 안 되는 것 같은 느낌도 있고 또이 뭔가 서울에서 돈이 더잘 벌릴 것 같은데 이런 마음도 있고 어 그런데 친구의 추천으로 하남 지역의 양도 물건을 보게 되었고 방문의 느낌은 지역적 조건 내부 시설 등이 마음에 들어 호감이 있었다 근데 왜 그러냐 하면 병원을 인수인계를 받을 때 웬만한 병원은 권리금을 최소한 1억에서 2억을 줘요 그러니까요 그런데 권리금을 주고 그거를 인수를 받는 사람은 성공하기 참 힘들어요. 권리금조차 난리의 가능성이 참 많은데 왜 그런데 그 사람들은 권리금을 주고 그걸 인수받아서 하려고 할까요? 왠지 그걸 따라가면 성공할 것 같고 자기도 돈을 많이 벌것 같은 생각을 하죠. 그리고 그런 기대는 항상 망해요. 그래서 권리금을 비슷하게 받고 넘기면 차라리 성공이고 대개는 권리금도 못 받고 그냥 폐업 신고할 가능성이 상당히 높거든요. 그래서 진짜 비즈니스를 잘 하시는 분들은 결코 본인이 샵을 여러 개 열어도 권리금 있는 데서는 웬만하면 안 받아요. 내시경, 초음파 등의 진료기구들이 최신 기종이었고 법률에서 정한 시설이 완벽하게 구비되어 있는 병원 모습에 본인이 직접 준비해도 이렇게 꼼꼼하게 세팅하기 힘들 거라는 생각이 들었고 고민을 하다가 원장님께 하고 싶다고 말씀했다. 내시경 초음파 이런 진료기구들이 다 최신 기종으로 있는데 이거를 권리금도 안 받고 넘기려고 했다. 
말이 안 되죠, 그죠? 그래서 하기로 정한 후에 직원 관리는 잘할 수 있을지, 다 지역에서 혼자 외로우면 어떡할지, 계획했대로 대구에서 일하면서 통증을 배워야 하는 건 아닌지 등의 생각이 들면서 확신했던 결정이 이제 또 헷갈리기 시작하는 거죠. 주위에서도 나쁘지 않은 조건이라고 말하고 스스로도 기회가 주어진 거라는 생각을 하면서 자신감이 왔다 갔다 한다. 상담을 통해서 새로 보고 온 지역에서 개원을 하는 게 맞을지 아니면 기존 계획대로 대구에서 개원에 대한 준비를 하는 게 맞을지에 대한 좋은 거 확신을 받고 싶다. 이제 여러분 중에서도 내가 상담센터를 오픈을 해야지 하시는 분들 이런 고민 다 하시고 계실 수도 있거든 그래서 이런 것들을 생각을 했을 때 어떻게 하는 게 좋을 것인가 열기 전에 내가 어떻게 스스로 내가 또 준비를 해 나갈 것인가 이런 것들에 대해서도 생각하는 거 똑같은 나 스스로 나한테 상담을 한번 해보자 이런 거하고 똑같이 생각을 하면 이분한테 여러분들 뭐라고 이야기해 줄수 있을 것 같아요 내담자의 문제인식 내담자는 자신의 문제를 무엇이라고 생각하는가 문제에 대해서 내담자가 나름대로 가지고 있는 정답은 무엇인가 내담자가 가지고 있는 고정적인 생각과 신념 성격적 특성 등을 조합하여 내담자가 규정하지 못했던 실제 문제는 무엇일까 대개 개원할 때 기계 세팅을 했을 텐데 6년이 지난 기계들이 최신 기종일까요? 6년이 지난 기계를 최신 기종이라고 생각을 뭐 이분이 그렇게 하는데 어떡하겠어요? 이분은 나온 지 1, 2년밖에 안 되는 기계는 본 적이 없으니까 그리고 본인이 일하는 이 병원에서는 10년 정도 되는 기계니까 그거보다는 최신 기종이다 이렇게 이해를 해 주셔야죠 왜냐면 내시경이라는 게 해상도 수준이거든요 자 이분 말고도 누가 봐도 저건 불로 뛰어다니는 불나방 꼴이라는 걸다 아는데 내가 하면 아닐 거야 라는 로또 같은 마음이 드는 경우 많은 것 같아요 그게 나의 경우가 되면 더못 보게 되는 상황이에요 그러게요. 그래서 보통 우리가 전문가의 도움을 받는다라고 하는데 대개는 친구, 의사, 전문가 이런 이야기를 했는데 그 친구는 어 괜찮다, 좋다, 좋은 기회다 이렇게 이야기하니까 같은 업종에 있는 전문가 말을 믿을 수가 없다는 라 것을 우리는 확인하게 되는 거죠. 그래서 내담자의 문제인식은 사실 로맨티스트의 높은 매뉴얼, 낮은 트러스터 이 사람이 문제인식을 제대로 자기 문제인식을 못한다는 라 것은 뭐말안 해도 여러분 다 아시겠죠? 자신의 결정에 대해 확신을 갖기 어려워하고 맞는 결정인지에 대해 불안해한다 마음에 동하지 않는 결정에 대해서는 계속 의문을 갖는데 본인이 마음에 동하는 거에 대해서도 지금 확신을 못 가지니까 지금 불안한 거죠 뭐. 낯선 사람과 지내는 거 힘들어하고 너무 많이 환자가 오는 것도 부담스럽고 깔끔하게 세팅된 병원에 호감을 느꼈지고 자신이 원하는 생각보다 이상적인 생각에 끼워 맞추려고 하는 편이다. 그래서 그 이상은 아이디얼리스트하고 셀프가 일치되고 트러스 만빵이고 자기와 지금 정반대인 사람을 이상으로 삼는 거라고 보면 그렇죠. 그런 저런 경우가 이제 문제가 되는 거죠. 저럴 때 자기가 원하는 것을 중심으로 판단을 하려고 하지 자기가 처해 있는 상황을 제대로 인식하지 못하는 문제를 인식을 못하는 거죠. 그러니까 이게 이중고를 겪는 거죠. 
진짜 불나방 상황이 되는데 본인만 모르는 거예요. 그러면 현실 프로파일하고 이상 프로파일이 일치하는 게 가장 좋은 거예요? 현실 프로파일과 이상 프로파일이 일치하는 게 가장 좋으냐 보다는 그냥 그냥 지금 이 사람이 혼동스럽지 않고 자기가 원하는 것과 자기가 살아가는 게 어느 정도 일치한 상황이니까 해설이나 삽질을 비교적 덜할 가능성이 있다 이 정도로 봐야 되는 거죠 있는 상황을 얼마나 잘 있는 그대로 보여주는데 내가 내 생긴 대로 사는데 그게 잘 사는 거예요 못 사는 거예요 이렇게 이야기하면 안 된다는 거죠 근데 중요한 거는 내담자의 문제인식인데 이거를 여러분들이 왜 표면적 문제라고 이야기하느냐 왜 표면적 문제라고 이야기하죠? 문제면 문제지 왜 표면적 문제예요? 현재 상태를 알려주는 거기 때문에 네 맞았습니다 이렇게 정답처럼 딱 어, 이분이 진짜 꼭 자판기 찍듯이 정답을 이야기해 주시네 <웃음> 이전 상담에서 대구건강검진센터에서 근무하면서 병원 개업을 생각해 보라고 하셨는데 대구 내리지 않고 지금 경험할 수 있는 매물을 보니 그쪽으로 마음이 기울어 그렇죠 왜냐면 상담한 지한 달도 안 돼가지고 내한테 갑자기 전화 상담을 신청을 했던가 찾아왔던가 그랬거든요 음. 그래서 이분 왜 이러시나 그런 생각이었어요 어 그리고 상당히 전화 상담인지 어쩐지 내가 이게 말이 안 되는데 이거 말이 안 된다는 소리를 직접 대놓고 이야기하기가 상당히 힘들고 돌아서 돌아서 이야기하느라고 참 쉽지 않았어요 지금 개원을 해도 되는지 아니면 처음 계획대로 대구에서 개원을 준비하는 게 맞지 좋은 거 확신을 받고 싶어 했는데 답하는 거는 지금 개원하면 안 된다 그리고 대구에서 개원을 준비하는 게 맞다 이건데 얘는 박사님 그래도 이게 조건이 너무 좋지 않아요? 여기서 저는 하고 싶단 말이에요 이렇게 온 거예요 어떻게 하겠어요? 그냥 했어요 뭐 잘되나 못되나 당신 팔자지 뭐 점쟁이도 이렇게 이야기하지 내처럼 웬만하면 하지 마세요 이렇게 이야기하기 참 힘들거든요 네군데 가보고 두 팀은 해도 된다 두 팀은 안 된다 그렇죠 비방성 박사님 다시 한번 찾아왔어요 다시 찾아와요 자 이럴 때는 어떻게 하는 게 좋겠어요 여러분들 상담에서 나옵니다 왜 대구를 가라고 했는지 그렇죠 왜 대구를 가라고 했어요 이분한테 고향이라고 하면서 막연한 고향이 아니라 로맨이 지금 매뉴얼 높은 상황이고 로맨이 매뉴얼 높으면 가족하고 있기를 싫어하는 게 독립하는 게 맞아요 그런데 상당히 이 친구는 처음에 그랬잖아요 연애 상담, 결혼 상담을 하러 왔거든요 이 여자랑 제가 결혼하는 게 맞을까요? 어 그런데 이 친구는 누구든지 지 좋다는 여자하고 결혼하고 살면 돼요 그냥 어차피 결혼해서 잡혀 살 거고 결혼하기 전에는 본인이 마음에 드는 여자 막 만나기 쉽지 않고 근데 많은 여자들은 또 본인은 마음에 든다 할 테고 근데 그걸 내가 의사라서 좋아하는 건지 내가 진짜 좋아서 하는 건지 그 구분도 안 되는 안타까운 상황이 있는 거고 그 말은 뭐예요? 그냥 자기 좋아하는 여자 있으면 결혼하는 거가 가장 남는 장사라는 거예요 저는 그 상담 읽으면서 이해가 안 됐던 게왜 정서적 안정이 꼭 가족 곁에 있어야 되는 거였는지가 이해가 좀안 됐어요. 그러니까 지금 그랬잖아요. 네. 로맨 매뉴얼은 이 가족에서 벗어나서 정서적인 안정감을 찾거나 자기가 독립해서 살아야지 제대로 잘 사는 사람이 있고 
가족과 의 끈끈한 유대감이나 가족을 인질로 삼아가지고 지 마음대로 하면서 살면서 자기의 정서적 안정감을 가지는 로맨 매뉴얼이 있어요. 근데 이 친구는 독립해서 사는 게 힘들고 외롭다고 많이 이야기를 하니까 그 반대의 상황이 당연히 이 친구한테 맞다고 생각을 해서 고향으로 가라 라고 이야기를 한 거고 그리고 로맨 매뉴얼이 자기가 정서적으로 심리적으로 안정되면 상당히 잘 사는 사람들이거든요 편하게 잘 살아요 그러니까 이런 거를 가정을 어느 정도 고려를 해서 이야기를 하는 거죠 그런데 갑자기 동금 없이 돈을 그렇다고 돈을 많이 버는 거에서 아주 뭐이 친구가 열망이 강하고 절실함이 있느냐 그것도 아니거든요 근데 이제 개원을 하면 내가 원장이 되고 내가 뭔가를 하고 보통 그러잖아요 뭐 어떤 경영대 나오면 자기가 창업을 해서 사장이 되면 제대로 하는 것 같고 의사도 옛날에는 의사들이 이뭐 나와가지고 자기 병원을 개원을 하면 상당히 내담자원을 안 들어오셨나요? 당시 내담자인건 이야기는 아는 적이 있는데 분명 돈잘 벌릴 자리인데 왜 내려가라 하시는지 이해가 안 된다고 말씀하셨어요. 아 이분은 지금 내담자분을 개인적으로 알고 있어서 내하고 상담받고 나서 그 내담자분이 이분한테 불평을 했다는 거예요. 지금 이돈잘벌 자리 왜황 박사 내돈 버는 기회를 지금 허용을 안 하고 내보고 내려가라고 했냐 내 대한 원망하는 마음이 잔뜩 있었다는 이야기를 지금 비밀을 어... 폭로하는 거예요. 이제 알겠죠? 그런데 이분이 지금 자기 상담에 들어왔다. 여기 오늘 참가하신 분이 이제 스스로 말조심을 막 이제 하시기 시작하네. 어디 카페 어디서 열면 돈을 벌수 있느냐. 2, 3년 만에 인테리어비도 못 끊지고 난리느냐고 똑같아요. 실제로 어, 병원 개원하는 거 의사들 많이 해요. 사람들은 그 망한다는 거 성공한 사람 이야기는 듣고 싶어하고 많이 알려진데 망하는 사람이 세계 한 명이라는 거잘 몰라요. 그럼 또그 망하면 의사들은 뭐냐 하면 자기가 입지를 잘못 선정을 했고 어쩌고 그러면서 또 다른데 또 오픈해요. 가축법이라고 이야기하는 거는 어떤 일정한 패턴을 가지고 일정한 패턴을 가지고 사람들이 이를 이렇게 행동한다라는 많은 관련된 정보나 지식이 일단 있고 그 패턴을 어떤 사람이 보일 때이 사람은 어떤 패턴의 내용으로 나오는가를 추론을 해가지고 설명을 하는 거예요. 그게 가축법적인 사유라는 거예요. 이거는 수학 응용 문제 푸는 거하고 똑같아요. 수학 문제 중에서 응용 문제라고 하는 거는 거기에서 아 문제 이런 유형은 이렇게 해법을 푼다라고 생각을 해야 되잖아. 이거 공통 수학에 있는 종합 문제를 많이 풀어봐야지 이런 사고가 되지. 그거 잘못 푸시면 이거 하기 힘들어요. 아니 저도 로맨 매뉴얼이고 그래서 공감되는 부분이 있어서 이제 여쭤본 거고. 이 여기서 정서적 안정이라는 게저 같은 경우에 독립을 하고 나서 좀 안정이 됐거든요 정서가 그래서 아까 그랬잖아요 로맨 매뉴얼에 독립을 해야지 정서적 안정이 되는 사람이 있고 그 다음에 가족하고 같이 있으면서 정서적 안정이 되는 사람이 있는데 그 차이는 
가족하고 같이 있을 때 가족을 자기 인질로 삼아가지고 지 마음대로 하고 완전히 가족을 감정 쓰레기통으로 하면서 본인이 공주로 살수 있는 인간들은 또이 가족 속에서 정서적 안정을 더 찾고 가족의 감정 쓰레기통으로 하거나 가족의 희생이 됐다고 할 때는 빨리 도망가가지고 혼자서 살면서 지내는 것이 정서적 안정을 찾는다. 이두 가지 패턴에 대해서 이미 설명을 다 했는데 기억 안 나세요? 구체적인 예를 듣고 나니까 잘 이해가 외국에서 20년 넘게 살다가 황킴소를 보니 실질적인 해법을 많이 주고 상담하는 것도 배우고 싶어서 워크숍에 참여했어요. 나 자신을 알고 변화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 다른 사람을 이해하고 주변 사람들이 가지고 있는 문제나 어려움을 해결하는 데도 도움을 줄수 있을 것 같아요. 11월 14일 온오프라인으로 진행되는 WPI 초호과정 워크숍에 참여하세요. 새로 찾는 21세기 심리학 이 심리학에 대한 강도 단순한 심리학에 대한 강도가 아니라 내 마음을 찾고 내가 21세기 이 코로나19 바이러스 팬데믹 시대에서 어떻게 내가 제정신을 가지고 살아갈 수 있을까 어 마치 자기 마음을 잃어버려 너무너무 힘들어하는 주위에 있는 사람들을 이해하고 이 땅에서 제대로 살수 있을까 혹시 조금이라도 이런 마음을 가지신 분이 있다면 새로 찾는 21세기 심리학 강도 이 강좌에 여러분들이 참여함으로써 저와 함께 심리학의 역사 심리 또는 마음이란 무엇인가에 대한 공부를 해나갈 때 여러분들이 스스로 독립된 존재로서 자기 마음의 주인이 될수 있는 길을 여러분들이 찾을 수 있을 것입니다 뭔가 매일 불안하고 나도 알수 없는 내 마음 MRI 찍듯이 내 마음을 볼수 있다면 좀 마음이 편해질 것 같은데 그렇다면 내 마음을 알려줄 마음의 MRI 검사 WPI 검사를 해보세요 매사에 불안하고 쉽게 상처받고 걱정 많은 나를 위해 마음을 알려주고 치유해주는 WPI 검사를 해보세요 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다 황상민 박사님과 1대1 비공개 상담을 할수 있다고요? 비슷한 WPI 프로파일, 상담 사연을 봐도 알수 없었던 자신의 본질적인 문제를 파악하고 생각지도 못했던 실용적인 해결 방법을 얻으실 수 있습니다. 자기 삶의 통찰을 얻으시고 반복되는 문제에서 벗어나 원하시는 삶을 살아가세요. 관련 문의는 위즈덤 센터로 연락 바랍니다. 때론 귀여움으로 때론 멋진 스타일로 때론 호통으로 또는 날카로운 통찰로 때론 허당미까지 당신의 불면을 밝혀줄 황상민의 심리상담소가 훨훨 날아갈 수 있게 작은 약속이 모여 응원해주세요 후원해주세요 당신의 후원으로 쑥쑥 크는 황심소 해피나눔을 통해 후원 가능합니다 